0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um podcast com cá. E eu sou o Léo Akira. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu não tinha pensado. Eu fiz um podcast falando sobre algumas observações, algumas análises que eu fiz no trânsito, principalmente das pessoas sempre duelando no trânsito, né? E eu comentei do lance de moto, né? Que tipo, cara, ter uma moto é uma vantagem gigante para você usar no trânsito, principalmente em São Paulo, porque você acaba pegando o corredor, evitando um pouco o trânsito. E aí eu descobri que, tipo, cara, não tá tão legal isso não. A Fê, ela comentou comigo, falou, meu, tem certeza que, tipo, é legal você comentar isso? Porque, ó, pelo que eu vi aqui, é proibido você trafegar no corredor. E é uma das coisas que é real, gente. É proibido a moto trafegar no corredor. E se por acaso você não puder passar no corredor e e ficar preso ali, você não pode nem ficar buzinando, incomodando, distraindo a, o motorista, porque você está numa área que você não poderia. É uma área que você pode usar, caso tenha possibilidade, mas não é uma lei que você, como motoqueiro, pode usar a moto no corredor, né? Então, você pode aí ganhar uns pontos na carteira, uma multa aí de cento e poucos reais, acho que é cento e reais. Então, assim, só que, cara... Em São Paulo, isso não é viável, cara, porque assim, você pega uma moto pra pegar o corredor, você já compra a moto já pensando, cara, eu não quero pegar trânsito. Então, a gente já começa de uma forma meio complicada, porque você já começa assim, pegando a moto, comprando uma moto com o ideal de que você não vá pegar trânsito, que você vai pegar o corredor, vai sair tricotando ali no meio... E vai ganhar uma vantagem de horário, né? Ao invés de você ficar preso ali no trânsito, você tem uma vantagem. Eu, por exemplo, se eu for de carro trabalhar, eu vou dirigir cerca de 30 minutos. Se eu pegar trânsito e for de moto, eu vou pegar entre 20 a 25 minutos. Eu vou economizar aí 5 a 10 minutos. Então, se eu sair atrasado, isso, isso faz uma diferença gigante. Eu sei disso. Então, assim, eu entendo as pessoas que têm esse... Esse pensamento de tipo, cara, eu vou comprar uma moto e eu estou comprando essa moto para ter essa vantagem, sacas? Então assim, é bem legal isso de a gente deixar isso bem claro, porque quando eu falo de você ter uma moto e, e ir pelo corredor, é uma das coisas que é um comum, sabe assim, um uso comum, você tem algo que você usa daquela forma e nem sempre você deveria usar daquele jeito, por exemplo, é, tem pessoas que pensam que lenço umedecido serve só para limpar o bumbum e outras áreas do corpo, ali na hora que você está no banheiro. Mas, cara, eu uso lenço umedecido para limpar o sofá, para limpar o olho da gata, para limpar, tipo, o lençol se derrubar alguma coisa. Lenço umedecido tem um uso incrível. Tudo bem que lenço umedecido é cara para caralho também. Então você não deve usar lenço de merecido dessa forma. Mas assim, a gente tem coisas que a gente acaba usando de uma forma diferente e eu acho isso muito engraçado, porque a gente vai usar. A gente vai usar. O ser humano ele é assim. Ele vai pegar algo que foi criado para ser usado de certa forma e vai usar para outra. Por exemplo, a gente tem o WhatsApp. O WhatsApp eu tenho na minha consciência até hoje que aquela parte de figurinhas que foi criada no WhatsApp foi criada para os brasileiros, cara, porque a gente gosta muito dessas firulas, a gente gosta muito de enfeitar a conversa, de deixá-la mais animada. E aí eu acredito que as figurinhas também tenham sido uma expansão do WhatsApp para você ter uma conversa melhor, igual quando você tem os emoticons. Eles foram criados porque algumas pessoas, inclusive eu, quando leem um texto, a gente não tem muita noção, às vezes, do que a gente está lendo. A interpretação de texto ela pode deixar as coisas um pouco tensas, um pouco complicadas. Você pode ser interpretado mal. Então, quando você usa um emoticon, você, na verdade, está passando um sentimento naquela mensagem. E por isso que, hoje em dia, as pessoas não querem mais conversar. Elas descobriram novas formas de conversar, como você usar mensagem de texto, ao invés de ficar falando no telefone. Porque a mensagem de texto você vai responder a hora que você quer, do jeito que você quer. Isso é muito mais fácil. Então assim, nem tudo que foi criado, né, para gente, foi criado de uma forma é, com leis específicas de use isso dessa forma. Por exemplo, uma das coisas que eu mais odeio em São Paulo, o pisca-alerta, ele é para ser ligado em situações de risco. E aí vem o um motorista filho da puta e para no meio da rua e liga o pisca-alerta, porque a avó dele vai descer, a mulher, o filho, não importa quem vai descer. E a pior coisa, o cara para do lado da vaga. Ele, ele podia fazer uma leve baliza, parar na vaga e não ter que ligar o pisca-alerta. E aí ele liga o pisca-alerta achando que a pessoa vai descer em dois segundos. Só que aí, vamos supor que a sogra dele desceu... Ela desce, vai despedir dos netos, vai conversar, vai falar que vai encontrar todo mundo amanhã e vai começar a bater um papo e o cara tá parado no meio da rua. E, cara, isso é chato pra caralho. E as pessoas não têm noção disso, tá? Elas não têm noção que o pisca Alerta não foi criado pra ser usado daquela forma. E é uma das coisas que hoje, por exemplo, eu sei que também gera multa, mas as pessoas não sabem mais conviver, sabe? As pessoas elas já não se preocupam mais com as outras, e cada dia que passa eu percebo isso. É verdade, eu percebo isso, é uma coisa chata, é uma coisa que eu olho todo dia e eu fico, meu, por que que tá acontecendo isso? O que que tá fazendo com que as pessoas é, tenham essa, essa forma de agir, né? Por que que as pessoas estão agindo de uma forma tão egoísta, sabe? É porque a gente já não tá mais se preocupando. A gente está se preocupando em tornar o nosso dia melhor e o dia das outras pessoas que se foda. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi com meu pai, eu sempre aprendi tanto com meu pai, quanto com a minha amiga Ana Flávia, é, outras pessoas, né, que eu convivo, eu sempre aprendi a devolver, sabe? Então, assim, é, existe um fator de karma e dharma, né? Então, assim, karma... Você faz as coisas, você vai receber coisas ruins se você planta coisas ruins. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas, que é o Dharma. Então a gente tem o Karma e tem o Dharma nesse conceito. E aí toda vez que eu vou entrar no trânsito e eu dou seta e a pessoa para e deixa eu entrar, eu retribuo essa boa vontade da pessoa logo adiante. Então, assim, qualquer outra pessoa que tentar entrar na minha frente, eu vou frear e vou deixar a outra pessoa entrar. Eu vou deixar ela seguir. Então, eu fico devolvendo, sabe? Eu tenho uma gratidão de fluxo. Eu crio um fluxo onde eu fico devolvendo o bem que eu recebi. E isso é muito bacana. Eu gosto disso, sabe? De Eu tô fazendo, assim, um bem passando adiante. Aí, e, cara, geralmente a gente faz ao contrário. Quando alguém vai lá e fecha a gente... É, aí você fica puto, você começa a fechar todo mundo, você leva aquele estresse, aquela maldade para frente, sabe? Então a gente tem que parar um pouco com isso. A gente tem que aprender, a, se uma pessoa fizer o um mal para você, você tem que aprender a neutralizar. Pegar aquele mal e transformar aquilo em adubo, pegar aquela bosta que acabou de acontecer, e você usar isso como adubo, pra próxima atitude que você vai ter, é uma coisa muito difícil, cara. Você tem que ser um budista aí, um zen, para conseguir fazer isso. Porque a gente não consegue, a gente se estressa muito fácil, né? A nossa geração, assim, ela se estressa muito fácil, ela se cansa muito fácil, ela desiste muito fácil. E aí eu percebi que, tipo, é mais complicado. Então, já que você não consegue, pelo menos, transformar aquela bosta em adubo, a gente tem que pegar e neutralizar aquilo, sabe? Coloca aquilo dentro de um saquinho e esconde para o cheiro não continuar vazando. E aí, lá no futuro, se aquilo ainda estiver com você, você usa como adubo no momento com, com calma, no momento que você estiver mais tranquilo. Mas, de verdade, eu acho que a gente tem que pegar os momentos merdas e aprender, no mínimo, a neutralizar eles. E os momentos bons a gente pegar essas flores que o destino está dando para gente a gente tem que pegar e distribuir elas sabe a gente tem que jogar elas ao vento para que outras pessoas também possam sentir o cheiro então assim a maldade ela já está solta de uma forma muito fácil aí fora eu acho que está na hora da gente tipo começar a prestar atenção que a maldade está com muita audiência sabe a gente está numa fase assim da humanidade que a bad, né, a gente tá sempre numa bad, a gente tá sempre triste, tá sempre ansioso, tá sempre nervoso, tá sempre preocupado. E se você parar pra pensar, tá todo mundo assim. Então, e se a gente começar aos pouquinhos, começar a mudar o cotidiano em volta da gente? Que é o que eu tô fazendo, e cara, não vou mentir pra vocês, tá tipo, refletindo no meu cotidiano, nas pessoas próximas a mim... Tá refletindo na minha vida, nos meus projetos. Eu estou conseguindo colocar para frente os projetos que estavam abandonados há três, quatro anos. O podcast que você tá ouvindo agora era um projeto que estava estagnado. Então teve que acontecer muita mudança na minha vida para eu conseguir colocar ele adiante. Eu tive que me separar, eu tive que ir para um apartamento novo, eu tive que aprender a conviver de novo sozinho comigo, sabe? Foi uma situação de tantas mudanças que eu percebi que essas mudanças me deram um novo fôlego. E eu quero de verdade que você tenha esse fôlego também agora em 2020, sabe? Tô torcendo de coração para isso, entende? Então, assim, eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre nossas atitudes. Se a gente tá disseminando o rancor ou o amor, sabe? O que a gente vai disseminar, provavelmente a gente vai colher lá na frente, né? Então, é isso, Ó, oh, gostei bastante desse nosso bate-papo hoje e eu agradeço por você estar ouvindo esse podcast. Compartilha aí com seus amigos, tá bom? Se você gostou, é claro. Se você não gostou, tá tudo bem, certo? Eu te desejo uma boa semana cheia de luz. Um abraço e tchau!